0: Já yeah, Flamengo na área, começando o podcast de número 308 dessa resenha de cada todo o torcedor rubro-negro. O terceiro lugar no Mundial de Clubes veio, o Flamengo conseguiu vencer o Awali, com uma certa dose de emoção, algumas coisas negativas a serem pontuadas sobre essa partida, mas o importante é que a vitória veio, o Flamengo, dentro do vexame geral, que acabou sendo o Mundial de Clubes, conseguiu uma terceira colocação, é, que digamos que traz um pouco de honra né, para essa competição, dá uma apagada no incêndio que aconteceu diante do Aulau. Mas agora, amigo, agora tem muita água para rolar, muitas competições a serem disputadas e, obviamente, o torcedor aí é dividido entre a confiança num time que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil há poucos meses, mas também vem mostrando problemas nesse começo de temporada sob o comando de Vitor Pereira. Eu, Jorge Natan, hoje tenho ao meu lado Fred Gomes, que está deixando o Marrocos nesse momento. Vai dar uma participada rápida do aeroporto e também da voz da torcida Arthur Munenberg e do Taiwan Leiras, outros setoristas aqui outros setoristas aqui no Mengão. Vou começar lá com o Fred Gomes. Fredão, obrigado pela tua participação aí direto do aeroporto, em meio a todo esse caos da viagem de volta ao Brasil. Já desejo uma boa viagem para você. Mas, meu amigo, você esteve lá na disputa do terceiro lugar. O Flamengo, mais uma vez, demonstrou problemas defensivos, principalmente. Acabou vencendo, com destaque para os seus dois atacantes, mas deixando uma pulga atrás da orelha de muito torcedor, até porque o Al-Ali também não tem todo esse poderio. Como é que foi acompanhar essa conquista do terceiro lugar em Rabá, Fred Gomes? Em Rabá não, em Tanger.
1: Então, Natanzinho, um abraço para você, um abraço para o Atuzão, para o Tai também, foi aqui tentando falar mais baixinho no aeroporto de Marrocos, a gente fazendo aqui a primeira perna da viagem e foi um terceiro lugar que a atuação foi preocupante, enquanto o Flamengo tinha 11 jogadores, né? Assim, enquanto o Flamengo, não, perdão, enquanto o al tinha 11 jogadores, o Flamengo jogou muito mal, deu muito espaço, escapou de levar o terceiro gol quando estava no 11x11, 11, escapou de levar o terceiro gol quando já estava 11x10, e o al resolveu entregar a paçoca no final do jogo, e acabou facilitando bastante o lado do Flamengo, né? primeiro foi o goleiro, o El e que e perdão que largou no pé direito do Pedro, o pênalti não é um pênalti tão infantil, não dá pra falar em pênalti infantil e no final o volante daquele passe açucarado pro Pedro então a atuação do Flamengo não foi boa longe de ser boa e agora o time vai ter que se concentrar nessa melhoria defensiva nesse ajuste defensivo que virou uma obsessão dentro do Flamengo pedi desculpa a galera também pela minha voz aqui que poxa foi um frio danado todos os dias. No último, ontem, em Rabat, porra, um calor, meu irmão, arrebentou com a minha voz. Mas é isso. Eu não tô, não tô abatido nem nada, não. Só estou tentando ser educado com todos, né? com, com meus colegas aqui de aeroporto falando batido. Bereza, mandar um abraço para o André, que, que me reconheceu aqui. Mora em Portugal, mora em Lisboa. Pô, muitos ouvintes falaram conosco aqui. Mandaram um abraço para você, para o Arthur, para Letícia, para o pai. A galera mandou até para o Fred Uber, que já saiu, pro o Enfim, recebemos muito carinho aqui. Pena que o Flamengo não correspondeu, né?
0: Pois é, Fred. É bom você fazer esclarecimento tá que não está batido porque às vezes é bom deixar claro, porque a galera especula de tudo. Essa semana eu já ouvi que o Fred Gomes era é, botafoguense, e que fulano era não sei o quê, que os caras ficam felizes na derrota do Flamengo, que eu sempre tenho alguma coisa a reclamar, mesmo quando o Flamengo vence. enfim a galera aí, o ouvinte, né? O torcedor tem direito de ficar especulando, mas é bom é mas, ah, gente, já...
1: me dá uma palavra aqui, Paulo. Não, é sério, isso foi o quê? Essa reclamação foi em relação à análise? Foi isso? Porque se alguém achou que o Flamengo fez um grande jogo contra o al é de brincadeira, né? Se, se o torcedor do Flamengo está satisfeito com a atuação contra o al ele está com um sarrafo muito baixo, me desculpa. E aí, querer acusar os outros de qualquer coisa por conta disso é brincadeira.
0: Pois é, mas a gente tem, a gente tem torcedor, e o torcedor às vezes até concorda, mas quer ver algum sinal de que tem mais alguma coisa por baixo. A gente está aqui sempre para fazer análise. Quem está liberado de soltar a corneta é sempre o Arthur Muhlenberg. E antes de passar para o Taiwan, então, eu vou para o Arthur Mulherberg, que o Arthur tem postado nas redes sociais, eu estou vendo você postando desde sábado aí alternando entre o, o orgulho de ser terceiro colocado do mundo, e é, mas é aquele orgulho que você não pode falar muito alto, né? Ficar parecendo algo meio feio, né? Que o torcedor rival vai brincar. É aquela coisa. De fato, o Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial, mas não quer dizer tanta coisa. Olha, Natália, um abraço
2: para você, pro Thay, especialmente pro Fred aí, Marrocos, nos representando e pra Denise também aqui no nosso backstage. Cara, é... eu estou amadurecendo ainda a esse final de Mundial, sabe? Eu assisti a competição, inclusive vi a final, e hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco diferente daquilo que eu tinha ontem, sabe? Jorge, vou te dizer pra você, o Flamengo, todo mundo, mundo ocidental, né? todo mundo eurocêntrico, queria ver o embate entre Flamengo e Real Madrid pra tirar esse tirateima entre gigantes, né? E o Real sistematicamente fugiu do confronto, né? A gente viu o jogo deles lá contra o Aline, tiveram chance de perder e pegar a gente pelo terceiro lugar e optaram por fugir. Então, continuam nossos fregueses, nossa vantagem ainda é de dois jo três jogos, né? contra dois deles, vitórias. E, pô, o Flamengo tem muito a evoluir. Essa questão que o Fred levantou da Defa departamento defensivo, sistema defensivo, o Flamengo hoje em dia está zerado, tem que começar tudo do zero. Está muito bagunçado. A saída do João Gomes acentuou essa bagunça. O Vitor Pereira está há pouco tempo na casa. Já perdeu duas, dois, duas taças importantes. E agora, meu irmão, vai ter que trabalhar sobre um pouquinho de pressão no Carioca, esperando chegar aí ó, o, o alívio que é, geralmente, para nós nos últimos anos, a fase de grupo da Libertadores. Então, muita pressão aí com esses três clássicos enfileirados do Flamengo, a partir da nona rodada da Taça Guanabara o Flamengo fez feio e fez bonito ao mesmo tempo mas se a gente for analisar o que o Flamengo fez no Mundial ele fez como a gente dizia que os europeus encaravam o Mundial ah não dão muita atenção estão no fim da temporada, estão cansados ou estão no começo, não importa, a desculpa é de que não ligavam muito para o Mundial e o Flamengo parece que não ligou muito quando a gente pega como ponto de vista a organização a organização meio que desprezou né? com as férias, o cara novo era como se não tivesse muita importância. E até acho que se houver consistência num pensamento estratégico da diretoria do Flamengo, pode ser que o Mundial não tenha tanta importância. Eu acho maluquice. Mas pode ser que ele faça sentido numa uma lógica própria de um plano de médio prazo. De um ano, digamos, da temporada. Até porque pode ser que tenha Mundial esse ano. Eu acho difícil, cara. Eu acho que o Flamengo vacilou. Mas, se começar a ganhar tudo, o ano não está jogado fora. Ainda né? estamos em fevereiro, né, cara? Ainda estamos na segunda semana de fevereiro. Tem, tem trabalho pela frente, eu espero que o Flamengo entre em uma, que a torcida está já sedenta de
0: títulos. Ah, sem dúvida, questão de ano jogado fora, a gente até falou aqui no último podcast, não tem como você fazer nenhum tipo de afirmação assim, né, Taiwan? É, Bem-vindo aqui de novo ao nosso podcast. Só para a gente fechar a tampa desse jogo do Awali, era o tipo de jogo que vencendo, ninguém liga, ou quase ninguém liga, mas perder se você, de repente, aprofundava, né é uma questão não de exatamente uma crise, mas de uma preocupação com relação, aí pelo menos, a esse primeiro semestre, no qual o Flamengo tem só mais o, o Campeonato Carioca e a Recopa para disputar, que são dois títulos, mas também não definirão o ano do Flamengo, conquistar ou, ou não essas duas taças, que o torcedor obviamente quer. Mas o torcedor está mais preocupado com o Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita água para rolar, o trabalho pode tomar outro rumo, mas foi bom para, pelo menos, como eu fiz uma analogia aqui no último podcast, foi como um extintor de incêndio ali naquele né? incêndio que está começando. Você dá uma apagada e agora você vai trabalhar no rescaldo, trabalhar na reconstrução. É... E os dois gols, tanto do Pedro quanto do Gabigol, são bons sinais ofensivos. Enquanto o... a atuação defensiva, eu acho que deixaram esses problemas um pouco mais escancarados ou talvez num nível de preocupação
3: maior, né? Fala, Natan. Fala, Arthur. Fred, principalmente aí, nosso guerreiro que está aí há mais de duas semanas aí, sem folga. Brilhou lá no Marrocos, diferentemente do, do Flamengo, né? Infelizmente, para o torcedor rubro-negro. É, a gente estava na, na live na semana passada, Nathan, eu e Fred, é, comentando sobre esse, esse no pré-jogo, né? Do, do al do jogo de, de sábado. E, e a gente falava justamente isso. O Fred é, colocou, acho que de forma é, bem pertinente para mim, que era um jogo que o Flamengo só tinha, só tinha a perder, né? Tinha muito pouco a ganhar nesse jogo, mesmo se vencesse, justamente por isso porque se vencesse dependendo de como fosse a vitória e foi o caso ainda teria muita bronca da torcida ainda teria muitos muitas críticas e, e boa parte delas eu acho justas se perdesse aumentaria ainda mais uma crise que começou com a eliminação precoce na semifinal pro Al-Ilau. então é é um jogo muito desconfortável né de, de se jogar para o Flamengo venceu ainda bem para justamente para é, jogar um pouquinho de, de água nessa nessa fervura aí que estava começando né como você disse mas é, apresentou alguns problemas que, que já seguiam, a gente já, já sabia que existiam antes do Mundial, no Mundial eles se confirmaram e, e foram a razão, acho que, desse resultado é, decepcionante, né? E para dar uma, uma boa notícia, eu acho, é justamente o que você colocou, acho que o ataque, o, o, o Pedro principalmente, é, mantendo o nível que ele teve no, no ano passado, começou de forma artilheira, foi o artilheiro do Mundial e foi destaque até é, em, em publicações europeias por conta disso, muita gente de olho nele, então é um é, é um, um ponto positivo para o Flamengo apesar desse é, desse resultado muito ruim no Mundial e também um, um início de definição ali na, na lateral esquerda, né eu acho que é um dos jogadores também que pelo menos na minha avaliação sai um pouco é, ou pelo menos não sai embaixo, ou então evoluíram um pouquinho em relação ao ano passado, acho que é o Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Felipe Luiz infelizmente é, se machucou mas antes disso o Ayrton já, já aparecia ele como o titular né, do, do Vitor Pereira, até por conta da, da escalação da Supercopa também, ele já tinha dado essa, esse indício para a gente. Diferentemente a lateral direita, onde se mantém ali uma indefinição. Então o Flamengo acho que tem ainda é, é, alguns problemas desse início de trabalho do Vitor Pereira, não conseguiu solucionar a tempo da principal competição do ano, né, mas começa a evoluir um pouquinho pensando na temporada inteira. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a preparação do Flamengo para os outros campeonatos.
0: Boa, uma, tá? Pois é, o Flamengo agora tem compromisso pelo Campeonato Carioca, depois tem a Recopa, né? Já no, na próxima terça-feira, dia 21, depois do jogo da volta, dia 28. Tem uma sequência de clássicos no Cariocão, e aí só lá no mês de abril, maio, que a temporada começa a se enveredar para as outras competições. Mas eu vou passar a bola de novo para o Fred Gomes. Fred Gomes, agora eu vou passar a bola para você, você faz o comentário que você quiser aí, para depois você poder ficar livre aí no aeroporto, enfim, é, a gente sabe como é complicado, às vezes, conseguir entrar, mas a gente fez questão que você estivesse aqui, até porque você foi o homem que cobriu esse Mundial de Clubes. Queria te fazer uma pergunta, é, primeiramente, sobre como foram as declarações dos jogadores, né? como foi o clima entre os jogadores depois de que o Flamengo perdeu para o Hilal e agora, depois dessa vitória sobre o Al o Flamengo já desembarcou no Rio de Janeiro, né? desembarcou agora é, nessa manhã de, de segunda-feira, a gente está gravando aqui, perto da hora do almoço, mas o Fred Gomes ainda está voltando. E lá no Marrocos, o Fred Gomes, junto com o Eric Faria, enfim, é, a equipe da TV Globo, conversou com o Marcos Braz, que foi um dos caras mais cobrados ali depois do aula né? A diretoria foi, é, entre os áudios aqui que a gente colocou, a participação dos ouvintes, a diretoria foi um dos grandes alvos, né? Dizendo que o planejamento foi errado, a troca de treinador, enfim, diversas opiniões. E aí, Fred Gomes, quero saber aí como foi essa, essa essas declarações dos jogadores e também é, bastidores dessa entrevista com o Marcos Braz. Né? Eu sei que vocês tiveram que insistir em algumas perguntas. Como você sentiu essa repercussão? E como você acha que o Flamengo vai lidar aí com esse pós-mundial no retorno ao Brasil agora, com esses compromissos pelo Cariocão e Recopa?
1: Então, Natanzinho, acho que os jogadores todos estão é, convergindo nessa essa questão do, do acerto defensivo. O Flamengo levou nove gols em três jogos, é algo muito preocupante. Então, todos deixaram isso bem claro, todos é, externaram a decepção deles próprios, mas, assim, é, internamente foi clima de velório. Assim, o que a gente soube era de, de jogadores muito abatidos entre um jogo e o outro, né? Depois da derrota para pro, pro Al o Al-Ilau, o Gerson chorou muito por conta da questão da expulsão e tal, mas assim, ele não quer, é, acho que vocês viram daí que ele fez uma postagem no Instagram, ele não quer ser alvo, ele não quer vitimização, ele não quer que tenha um pena dele, ele falou, ó, acontece, errei, embora, vamos correr atrás, ele não quer que tenha pena, não quer é, enfim, ele não quer se vitimizar, ele não quer Entendeu? Ficar chorando em relação a esse cara Sabe que errou E vai em frente Vai continuar é, Mas os jogadores Já começaram a conversar de, de, Fizeram um pacto pelo Teatro da Libertadores né? Que tem que conquistar Os títulos que vem pela frente agora a Carioca no, no pacote, Recopa no pacote Mas que o, que o Teatro da Libertadores é a prioridade Para o Flamengo voltar para o Mundial Fazer um, uma figura melhor em relação à entrevista com o Marcos Braz eu e o Eric Faria apertamos muito ele, assim perguntamos várias vezes sobre que motivos levaram o Flamengo a trocar de treinador e, e, e desistir do Dorival o próprio Marcos falou que o Dorival sairia de qualquer maneira o Flamengo trocaria o treinador ele perguntou os motivos, ele não, não revelou a gente sabe que tem questão financeira também é, o Flamengo não gostou do pedido de aumento do Dorival mas assim, paga um valor até maior ao, ao Vitor Pereira, mas há outras análises aí que eles não quiseram, não quiseram externar, mais a, a queda do, do futebol do Flamengo no final do ano passado, mas nós tivemos uma conversa com ele de 40 minutos, falou da necessidade de reforço, assim, ele falou que com a saída do João Gomes ele deixou isso bem claro, que eles pretendem repor essa saída com volante de pegada, assim, em busca de um ponto, então, foi... Tá de Não,
0: tava picotando um pouco o seu áudio, a internet tá rateando, mas pode seguir, pode seguir.
1: Ah, sim. Então, é basicamente isso, cara. assim o clima de, de recuperação agora da, da temporada, porque sabe que o início do, do, do ano foi muito negativo. E, cara, o que eu, eu, eu tô com Thai, assim, o que, o que você tira de positivo desse Mundial, o crescimento do Pedro, cara, porra. Precisou de seis chutes para fazer quatro gols no campeonato. O cara cirúrgico. Principalmente num jogo desse como o Jardim, que o Flamengo não jogou nada. E que o adversário entrega os gols. Quando entregou, quando chegou no pé do Pedro, o Pedro botou para dentro. No... Na primeira jogada, na primeira finalização dele, cabeceou, o goleiro espalma e o Gabigol perde na pequena área. Mas ele se mostrou muito presente nos jogos. Ayrton Lucas, da mesma forma, jogou muito bem, apoiou muito tudo bem, tem um, um, um princípio de erro no erro grosseiro do Mateuzinho e do Santos lá no, nos erros grosseiros dos dois no primeiro gol do al -Ilau. e cara, quem também sai fortalecido desse Mundial que provavelmente vai ter sequência de jogos é o Fabrício Bruno o pessoal botou muito na conta dele aquele gol o primeiro gol do al mas ele sai do, do outro jogador que ele estava pegando ele pega o jogador do Pedro o Pedro que, que deixou o, o esqueci o nome do camisa 9. Agora é muito difícil de falar, mas o Natan com certeza sabe. Ele sai do, 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 do jogador dele, tenta não, não. O galo é do do Ilau. Eu tô falando do Alar, é o ah, que fez aquele golaço. Que fez o segundo gol também. Então, é não. Eu tô querendo dizer porque do, do Fabrício, mas eu falei que era do Alar. É que, eu, eu, que eu digo que o Fabrício Bruno. Muita gente apontou essa questão do porque ele aparece atrasado no vídeo, mas é isso, ele troca de jogador, ele sai do jogador dele para tentar salvar a, a entrada do Camisa 9. Então, assim, acho que vai ter sequência agora, a torcida do Flamengo já o apontava como o melhor zagueiro do elenco, ele vai ter sequência com essa lesão do Léo Pereira, até dar uma boa notícia para a torcida do Flamengo aqui, eu acho que é boa ainda, quer dizer, tudo indica para que seja boa, porque o Davi Luiz vai fazer um exame ainda hoje, não sei se já vai já vai estar realizado quando o nosso podcast for ao ar, mas o Flamengo tem expectativa positiva de torno tendão de Aquiles, é, ele sentiu essa dor antes do jogo com o Alá, resolveu substituí-lo, mas hoje, hoje ele vai fazer um exame para resolver de vez, mas a expectativa é positiva de não existir lesão, inclusive dele já jogar na quarta-feira contra o Volta Redonda.
0: Perfeito, Fred Gomes. A internet está dando uma rateada aí, mas deu para gente entender os recados, suas opiniões aí, os bastidores, etc. É, Quer deixar um recado final para a galera aí, para você ficar liberado, para você também ficar mais aliviado aí por conta dessa internet. Quero saber o seguinte, carrinho do Dutch Free aí, ficou cheio, muito chocolate, muito presente. Como é que foi a experiência no Marrocos? A galera gosta de uma zoeira aqui, é sempre bom. Sei que o Fred Gomes... Gostaria de ter coberto o um título mundial, pelo menos o um jogo Flamengo e Real Madrid. Mas está feliz, né, Gomes? Voltando para casa feliz com o trabalho feito.
1: Na Naprazinho, cara, cobrir o Flamengo é maravilhoso, entendeu? Eu nunca vou estar debaixo das práticas. Eu tinha falado no off, mas, pô, eu tô com a dor de estômago bravo, por isso que eu tô com a crista meio baixa também, entendeu? Aqui a alimentação, aqui, a alimentação é muito picante. Então, pô... Eu, que já não me alimento muito bem, o pessoal sabe que eu sou peso pesado, já não, não me alimento muito bem, voltei um pouquinho com uma dorzinha aqui, mas é, sabe que o auto astral é, é uma constante na minha vida. E, pô, acompanhar o um Flamengo no Mundial de Clubes é uma experiência única na minha vida, foi maravilhoso. Assim, pô, espero cobrir o Flamengo no Mundial outras vezes. É, o carrinho ainda não tá cheio, porque aqui no, no Dutch Free do, do Marrocos. Eu achei meio limitado ainda. Vamos ver lá na nossa conexão na França. Mas já comprei um, um Kinder de ferentão para a Alicinha aqui. Já comprei um biscoito de Nutella. Caraca, tô fazendo um monte de jabá. Se falou, vai me mandar embora. Mas são, são chocolates que a galera gosta aí no Brasil, né, Alicinha? Apaixonado. É, comprei uma camisa do Marrocos pro o Taiwan. Que porra, ele me ajudou demais é, no, na, na retaguarda. A Lelê também me ajudou para caramba. Mas é que calhou de eu falar muito mais com ele, dele, minha, dele pegar. Muito material meu e, e eu quis dar uma camisa para ele, achei que ia cair bem para ele a, a camisa do que é muito bonita, só não tem nome atrás, entendeu? Então foi, foi uma experiência inesquecível, é, muitas pessoas nos pararam, sabe mesmo assim? Gostaria de falar o nome de todos, mas assim, eu falei com gente de Manaus, que é a terra da minha mãe, falei com gente de, de Santa Catarina, falei com gente. É, que mora em Portugal, que mora na Inglaterra, o grande Ítalo, não posso deixar de agradecer ao Ítalo, pessoa maravilhosa, nosso ouvinte, é, ele me salvou no primeiro jogo, quando estava muito cheio, a internet não estava boa, acho que a operadora que ele escolheu deve ter uma cobertura melhor lá no estádio de Tânger. o cara ficou roteando a internet para mim na transim por cerca de uns 20, 30 minutos, o cara foi fantástico, então quero mandar esse abraço para ele, uma pessoa maravilhosa, Pessoa maravilhosa, a gente ficou de tomar uma cerveja aqui, mas não conseguiu. Eu falei que ia pagar uma cerveja para ele, mas não rolou. Mas, assim, é, foi inesquecível assim, foi uma experiência inesquecível. O país é bacana. É, e a torcida do Flamengo sempre muito carinhosa, entendeu? Então, mandar um abraço para eles todos. O ano, o, o ano vai, vai andar, o Flamengo tem um elenco excelente e a chance do Flamengo conquistar grandes títulos é, é enorme. sei que a torcida não vai. Não vai ficar, é, como é que eu posso dizer, de barriga cheia caso vença a Recopa. É, conhecendo o torcedor do Flamengo, sabendo o peso que tem a Recopa, não é capaz de diminuir a frustração. O torcedor do Flamengo, para conseguir atenuar essa frustração, vai ter que esperar o final do ano brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e quem sabe o Mundial. né A gente não sabe, você que trabalha com futebol internacional sabe melhor do que eu como é que está essa situação no Mundial. Mas o time do Flamengo é muito forte, precisa contratar alguns jogadores, precisa dar mais rodagem a outros, Eu acho que o Matheus França tem que ser mais utilizado agora o Cebolinha precisa jogar com o time titular, não quer dizer que você vai barrar o Arrascaeta ou Everton Ribeiro ou Pedro ou Gabigol, mas esse cara tem que ter mais oportunidade de jogar 90 minutos com, com os Coringas do Flamengo, com, com os craques, ele ficar só entrando no segundo tempo é complicado para ele desenvolver o futebol dele, a mesma coisa o Matheus França, acho que tem um tempo maior de jogo como são jogadores talentosos? Eu acho que é possível você chegar num jogo, sacar o Rascaeta. O jogo que esteja vencendo, por exemplo, você saca o um Rascaeta e bota o Matheus França da vida, bota o Everton, Cebolinha, entendeu? Você tira o Everton Ribeiro, tira o Pedro, tira o Gabiru. Acho que esses caras precisam jogar mais tempo com o um time titular, entendeu? Então, o Flamengo tem hora um aí, tem que prestar atenção na questão lateral direita. Acho que é possível fazer os jogadores evoluírem, mas defensivamente os laterais direitos não estão bem laterais direitos, perdão, não estão bem, mas ofensivamente todos os dois são bons. Inclusive o Mateuzinho pô, é um garçom, o, o, o Varela também já mostrou alguns jogos, mas acho que o Flamengo tem que ter essa atenção na lateral direita, tem que ter atenção no combate. Eu acho que o Flamengo também assim, é a opinião, mas o Flamengo, às vezes, você pode não, não é, buscar a prateleira lá de cima, a prateleira da Copa do Mundo, como a gente abordou com abordou com o Marcos Braz. Às vezes falando Flamengo tem que trazer um jogador, às vezes um nota 6, nota 7, mas que vai entrar e de repente muda uma característica de jogo. Você pega um cara pegador, um volante pegador, num jogo que o time está eventualmente muito escancarado ou está precisando de, de pelo menos ter alguém para fazer sustentação. Eu acho interessante. Então, terminando por aqui, um abraço para o Artuzão, um abraço para o Taiwan, um abraço para você, um beijo para a que não está aqui conosco, mas vai nos ouvir certamente. Um beijo aí para a Denise também, que, que fica no background para a gente aí. Então, cara, experiência inesquecível. Espero cobrir outros eventos dessa magnitude. E espero também um dia poder contar a história do Flamengo bicampeão do mundo. Ou triste, se eu não for, né? porque também tem que revezar com meus colegas. Né? Na próxima, de repente, será outro repórter. Mas, enfim, a gente quer contar grandes histórias do Flamengo. O objetivo foi esse. vir para cá para contar histórias bonitas, especiais, a eliminação deu uma brochada. a gente perdeu uma série de personagens, a gente tinha uma entrevista com Everton Ribeiro falando do confronto com, com, com o Vinícius Júnior, que a gente não utilizou, que só utilizaria posteriormente, a gente fez uma baita entrevista com o Sávio, um ídolo do Flamengo, ídolo dos anos 90, porra, um dos grandes jogadores formados na Gava, a gente não aproveitou porque o tema era Flamengo e Real Madrid, então foi muito frustrante no aspecto esportivo e no potencial que a cobertura teria uma vitória, o que, que seria a loucura que seria a rabate com a quantidade de rubro-negro que tinha seriam três dias entre a, a semifinal e a final de tremenda festa do rubro-negro, de euforia e tudo mais e a gente não pôde viver isso mas eu tenho certeza que novos campeonatos é, trarão esse tipo de energia o Taiwan vai agora acompanhar a Recopa lá em Quito e, e vai trazer eu, eu acho que ele não vai pegar ainda o, o clima de euforia, mas vai conviver com os rubro negros lá e tudo mais, as histórias vão voltar a ser, a, a terem uma, uma conotação mais, mais a Flamengo, aquele jeito de Flamengo, aquela, aquele oba-oba aquele que todo rubro-negro gosta e vai passar essa, esse baixo astral de eliminação e logo, logo nós vamos estar fazendo piada, fazendo palpite para palpite bailarina e por aí vai. Aliás, quer que eu deixe meu palpite já, Natanzinho?
0: Deixa aí, Fred Gomes, seu palpite aí para o próximo jogo rubro-negro, né? O Flamengo volta agora para disputar o Campeonato Carioca e vai enfrentar o Volta Redonda na próxima quarta-feira. Já deixa aí seu palpite.
1: 3 a 0 Flamengo. Beleza? Não foi tão bailarino, mas é para dar uma limpada de barra. 3 a 0 tudo certo. E o, o campeonato, o, o, a sequência rubro-negra vai ser positiva, eu tenho certeza abraço e beijo para vocês aí, tamo junto, qualquer parada chama, viu?
0: abraço. Valeu. Valeu, Fred Gomes, um abraço para você, boa viagem, bom descanso, e vamos seguindo aqui então o nosso podcast com Arthur Mullenberg e com Taiwan, Fred Gomes arrebentou lá no Marrocos, né? dentro do possível, fez uma grande cobertura, não foi a história que ele gostaria de contar, e a galera, o Arthur, inclusive teve, o torcedor quando obviamente sofre uma derrota, reclama de tudo, e aí, reclamaram até que o Fred Gomes estava falando demais nos podcasts, mas é óbvio, não, o cara tá lá como enviado especial. É, então, a gente tem que dar mais espaço mesmo para o Fred Gomes falar e, e, e para ele contar tudo como foi a cobertura. Ele, que foi o representante aqui desse podcast, nessa cobertura no Marrocos. Então, a gente vai
1: seguindo aqui, Arthur, com você. Ô, galera, com... desculpa aí. Eu sei, vocês iam seguir, mas desculpa aí, galera, que, achou que, eu, que eu tava falando muito, mas realmente, inclusive no, no de hoje, né, quando eu tava aqui numa situação de internet ruim, eu tive que falar pra cacete agora. Galera, desculpa, sabe que eu não sou disso. Tá, perdão aí. Beijo, abraço. Agora eu fui mesmo. Já tô desligando, apertando isso aí. Beijo, beijo, beijo. beijo, beijo valeu, 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 Bom valeu. valeu, viagem, valeu.
2: Oh, a gente está tentando limpar a barra do cara, veio o cara e fala mais,
0: né? Brincadeira com o O Gomes é maravilhoso. Mas, enfim, agora continuando aqui falando é, um pouco mais sobre o futuro do Flamengo, né? Acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre esse jogo do Aualio, já deu o espaço necessário. Agora o Flamengo tem uma sequência aí, Arthur: ó. volta redonda, Resende, depois tem Delvalle na terça, Botafogo, antes do jogo da volta contra o Delvalle, e depois Vasco e Fluminense fechando aí né, a primeira fase do Campeonato Carioca. Qual é o nível de pressão que o Rubro Negro vai enfrentar nesse momento? Falando sobre os jogadores, sobre o técnico Vitor Pereira. E qual é o nível de pressão que o torcedor vai impor a esse time, dependendo dos resultados? Você acha que os clássicos podem ter grande peso? A Recopa a gente sabe, né? O torcedor quer ser campeão, ainda mais que o Flamengo vai jogar no Maracanã. Se não conquistar o título dentro do Maracanã, é... eu acho que entra para uma lista aí de Resultados bastante negativos, e historicamente negativos, né? Que o Flamengo poderia enfrentar. É, você considera a obrigação ganhar a Recopa? E aí já te pergunto também, Arthur, como torcedor, como pode impactar, de repente, resultados negativos nesses três clássicos aí, quase que em sequência é, na temporada?
2: Olha, Natan, eu acho que a pressão sobre o Flamengo, como de costume, em qualquer época, vai ser enorme. Principalmente porque as pretensões eram muito altas, né? não apenas na Supercopa, que não deu nem o tempo de ser chorada, criticada, cornetada, porque os caras viajaram para o Mundial, e o Mundial em si. Tudo vai ser muito cornetado, eu vejo, quer dizer, prevejo, né? posso estar completamente errado, mas acho que o pessoal vai reclamar bastante, muita pressão sobre os dirigentes e sobre o Vitor Pereira, que acaba sendo a válvula final né? acaba, é o cachorro, né? Um vai brigando com o outro, tem que chutar o um cachorro e acaba no Vitor Pereira, que aceitou segurar esse rabo de foguete num planejamento altamente contestado até agora, e que depende muito desses resultados. Eu, por exemplo, você pode dizer que a ah, volta redonda não tem estresse. Depende, né, cara? Porque o volta redonda é a surpresa da Taça Guanabara, tem o artilheiro da competição, o tal do Lelê, e o cara vem para cima de uma defesa altamente contestada. Então, eu vejo preocupação e muitos torcedores já e espero que haja preocupação lá no Flamengo e que Vitor Pereira esteja preocupado em não sair levando o gol do Lele porque esse é o tipo de coisa que mesmo que nós ganhemos o jogo vai criar um ambiente péssimo para as próximas partidas e os clássicos nós costumamos dizer, quer dizer, nós, eu eu costumo dizer que o Carioca não vale nada mas o clássico, meu irmão o clássico é terrível o Paulo Souza perdeu os clássicos, deu no que deu eu fico bastante preocupado, acho que o Flamengo tem obrigação de ganhar de todos eles, assim como também acho que tem obrigação de ganhar do Independente do Levaio. Não lá, lá eu acho até que pode ser um empate, um ótimo resultado, mas aqui no Maracanã tem que ganhar os caras, porque a superioridade em todos os campos é muita do Flamengo, cara. Só não tem transamento nem condicionamento físico, no resto a gente é superior ao Independente do Vale, então o Flamengo está com essa obrigação sim e é normal para um clube do tamanho do Flamengo o jogador de está lá sabe disso principalmente que está mais tempo sabe que a pressão é gigante tem que ganhar tudo então eu espero que semanas tensas pela frente mas em que o Flamengo que costuma florescer justamente na lama justamente no caos na hora da crise o Flamengo começa a se encontrar agora aliás para o Vitor Pereira, é a chance dele, compadre, entrar no bonde, começar a fazer parte da família. É conseguir conduzir o Flamengo nesses próximos cinco ou seis jogos que você citou aí. Todos de extrema importância, até contra o Rezendinho, que é o vice-lanterna do Carioca, é importante que o Flamengo se apresente bem.
0: Pois é, a gente vai ter esse momento agora, né, Tayhona, que o Flamengo vai ter que se dividir entre os resultados e também demonstrar melhoras nas suas atuações. Agora eu tenho esse jogo do, do Volta Redonda, né? O Arthur, como voz da torcida, demonstrou preocupação com esse jogo. Entendo, mas eu acho que, mesmo que o Flamengo não consiga vencer, eu acho que, obviamente, tropeçar com o Volta Redonda, diante do Volta Redonda e do Resende é, traria mais fogo, né? para essa fogueira. Mas o grande problema seria mesmo independente do Vale, né? A torcida do Flamengo, eu acho que tá dando, assim, um voto de confiança, dando um pouco mais de, de tempo de paciência, de repente, para ver como o time vai sair diante de, dessa, dessa chance de título, né? Título internacional dentro de casa, que é diante do Del Valle, que não é um adversário bobo. Não acho que o Del, o, o Del Valle seja bom ou poderoso, enfim, encorpado como o Hilal, mas é um adversário que, dentro da, da realidade da América do Sul, pode dar, sim, trabalho. E aí o torcedor olha muito para esse jogo contra o Del Valle, né, o, o Taiwan? mas você acha que agora é hora de conseguir só os resultados ou o torcedor já vai exigir, por exemplo, que ah, vença os jogos, vença a Recopa Sul-Americana, mas também já apresente uma melhora defensiva logo nesses próximos jogos, incluindo os clássicos, que eu acho que é muito complicado você tentar analisar, ter uma análise mais fria do comportamento do time nos clássicos. A gente sabe que muitas vezes o time de pior nível acaba conseguindo ter uma atuação do nível é, da equipe que tem melhores jogadores, melhor elenco. Então, Flamengo volta para o Rio de Janeiro com um calendário que pode ser um pouco traiçoeiro, né?
3: É com certeza bastante traiçoeiro. É, é, aglomeraram né, os clássicos para o Flamengo justamente nessa nessa reta final pós mundial e, e nessa reta final de, de primeira fase né, do carioca pós mundial e entre os jogos da Recopa são os três clássicos do, da Taça Guanabara. Né? Então vão ser jogos assim de um nível maior que o que é uma oportunidade para testar esse time mais, né? para o Vitor Pereira é, aprender com, com os erros que que o time mostrou nesse início de... Ele ele mostrou alguns erros, claro, mas o, o como o Arthur disse, eu não, não não coloco o treinador como é, o principal do, dos culpados desse, desse início de ano frustrante, não. É, mas ele tem essa oportunidade de aprender com, com os erros que o time mostrou e já começar a, a corrigir... É, e respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que o torcedor não vai ficar satisfeito com os resultados apenas, até porque, como o Fred disse antes de se despedir aqui da gente, a Recopa é claro que é um título internacional, é um, é um título importante, reúne o, os campeões da Libertadores e da Sul-Americana, mas não está longe de estar entre as prioridades para o Flamengo nesse ano. Né? Então, é claro que levantar uma taça assim, é importante, é claro que o torcedor vai comemorar mas eu acho que o foco nesse início de ano é o Flamengo dar, dar um recado um pouco mais otimista e mostrar que, para os, os principais campeonatos do ano, agora que o Mundial já foi embora, para os, os principais objetivos do ano, o time vai ser consistente ao ponto de, de disputar e de conquistar os títulos que conquistou no ano passado. Eu acho que o torcedor está muito mais ligado nisso, está muito mais ligado em saber como que esse time vai responder com um treinador novo e com um elenco já multicampeão, mas que ainda tem o, o que fazer com essa camisa do Flamengo, é óbvio. Então, acho que o torcedor está mais ligado nisso, está mais ligado em saber como que esse time vai se apresentar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores principalmente, e nos campeonatos que o, que o Flamengo vai ter aí como prioridade ainda é, nessa, nessa temporada que começou agora, né? Começou de uma maneira muito intensa, mas está só começando. Ainda tem muita coisa pela frente.
0: É, Arthur. O Mundial botou um nível de cobrança maior para essa temporada logo nos primeiros meses mas a gente sabe que, por exemplo, na temporada passada, com o trabalho do Paulo Souza, não tinha Mundial, mas o Carioca e, e os maus resultados ali no começo das grandes competições é, foram o suficiente para queimar não só o técnico, mas para alguns jogadores entrarem numa berlinda, inclusive da gente viu uma galera pedindo saída do Everton Ribeiro, saída do Davi Luiz, a questão do Diego, do Diego Alves, que acabaram, de fato, perdendo espaço é, de forma até fixa no elenco, então... É momento para o Flamengo pisar em ovos ou para cair e mergulhar de cabeça? Se o Vitor Pereira tiver que fazer alterações agora, seria o momento mais importante? Ou é, ele, é importante ele pegar essa base que ele levou para o Mundial, que ele traz, na verdade, da temporada passada do Dorival, e tentar investir, tentar proteger esses caras? É, se você fosse o professor, qual seria a sua estratégia nesse momento? Manteria esse time agora, nesse momento um pouco mais delicado de clássicos e recopa, ou você já sairia mudando tudo, tentaria é, mudanças defensivas, até mesmo, de repente, de uma formação, já que o time não, não rendeu aí nessas primeiras partidas da temporada como se esperava, em termos defensivos. Em termos ofensivos, lá na frente, alguns jogadores não estão jogando tão bem como na temporada passada, por exemplo, com a Rascaeta, até pela questão da Copa do Mundo, enfim, o calendário que atrapalhou não vem jogando tão bem, mas o Pedro, o Gabigol e o ataque, no geral, tem produzido. O Flamengo tem marcado gols é, mas ter levado mais.
2: Olha, eu se fosse o Pereira, né, o treinador na situação dele, que chegou com o grupo já muito fechado e tal, eu investiria nesse momento no social. O que significa? Tretar pouco com os astros, né, é, criar pouca confusão, pouca desamizade, tentar manter uma estrutura em que os próprios jogadores estivessem à vontade. Agora, se tiver muito ruim em algum sentido na defesa, tá muito ruim o negócio eu partiria para uma mudança radical eu não entendo uma mudança radical no Flamengo, lá, lá atrás na zaga, o material humano que nós temos o que temos é aquilo ali, é trabalhar com aquilo, ver o que pode ser feito né? o Fabrício Bruno há muito tempo vem jogando direitinho, a gente sabe que ele pode entrar, tá mais aproveitando uma contusão de um ou outro, Davi Luiz está mais ou menos, né? ele também é um jogador mais antigo o Felipe Luiz, cara, é assim, tá muito em fim de contrato. Né? Qualquer coisa machuca o cara, tem que investir mesmo nos garotões lá. E aí, a hora do, do beijinho, pô, aí, Lucas está no bom momento. Na direita, tem os problemas, ele tem que trabalhar isso daí de acordo com o grupo, mas é o meio que ele precisa resolver. né? E no meio, ele tem só problema na mão. Né? Tem o Pulgar, que ainda não convenceu, tem o, o, o Vidal, que está querendo sair fora ou pelo menos está fazendo todo o trabalho de relações públicas necessário para sair fora, né? arrumando confusão no Flamengo e fazendo juras de amor para outros clubes. Tem o Gerson, há três meses sem jogar direito, né? porque ficou um tempo lá em Paris, parado, lá em Marseille, parado. Depois de dois meses de férias aqui. tá complicado para ele arrumar aquele lado ali. E a gente já sabe das limitações do Thiago. Então, eu não sei o que ele vai fazer, cara. mas acho que ele vai manter o time todo com os medalhões possíveis essas especulações de que ele pretende cair no botar o Cebolinha, tirar o Arrascaeta, ou o Everton Ribeiro para Cebolinha, eu acho preocupante. Não porque eles não possam ser substituídos. Eu acho o Arrascaeta, no caso, um absurdo. Sei que ele não está 100% fisicamente. Mas o Everton Ribeiro, ele também é o cara que sabe que pode render mais entrando no meio, não jogando. Não tem essa de só o titular. Mas o Cebolinha não está jogando nada, irmão. Desde que veio do Benfica. Não é de hoje que ele não está jogando nada. O futebol dele nunca se encontrou ali no Flamengo. E talvez isso me parece um pouco defesa de investimento. Por uma pressão que deve vir lá da diretoria para cima do cara botar um jogador caro que até hoje não realizou nada. Então é bem complicada a situação do Vitor Pereira. E por esse motivo, respondendo a sua pergunta, eu investiria no social. em ficar, fazer uma boa política com os líderes do grupo para que o time, pelo menos, não me boicotasse. Já que é muito fácil se esse time entrega três jogos aí, irmão, pega mais uma competição, entrega três clássicos, tá ah, bom Vitor Pereira. A gente já sabe que a pressão aí fica gigantesca. Mesmo dentro da Gávea, mesmo dentro do núcleo diretor, vai ser pedido alguma cabeça e a do Vitor Pereira vai ser que vai estar mais à mão. É isso. Eu acho que o Flamengo precisa sim, de mudanças, mas precisa principalmente de ter um projeto de futebol definido. Cara, eu não sei se a diretoria é capaz de fazer isso com clareza. É isso.
0: Tá, Apesar do, do Arthur ter comentado sobre uma possível saída do Vitor Pereira, e a, a, a gente acaba sempre falando sobre esse tipo de possibilidade quando tem resultados negativos, perda de títulos, mas o Marcos Braz é, endossou muito apoio ao Vitor Pereira, disse que tem convicção no trabalho, que não mudaria, não teria na, nenhum tipo de mudança. Embora a gente já tenha visto esse discurso outras vezes e não foi exatamente a realidade, mas dá para garantir também que o Vitor Pereira, assim, mesmo que aconteça algum tipo de resultado negativo no Marreco, até mesmo no Campeonato Carioca, é, não dá para ver muita perspectiva de uma mudança no comando técnico nesse momento, até porque é uma temporada diferente pela presença do Mundial logo nesse momento decisivo. Então, é, Flamengo, em termos de elenco, só vai mudar agora na janela, né, no meio do ano, a gente não tem mais expectativa da chegada de ninguém, então esse seria o elenco. E assim como a mudança técnica, é, às vezes, parte mais de uma parte da torcida, de uma galera um pouco mais insatisfeita, que no, na, na terça-feira passada já estava no fora Vitor Pereira, do que exatamente um desejo da diretoria, pelo menos foi o que deixou bem claro o Marcos Braz é, nas entrevistas que ele deu aí depois do Mundial. Né?
3: É, esse é o discurso oficial da diretoria, porque, de fato, é o discurso que faz sentido. Né? A partir do momento que você troca o comando... É, ao fim do ano, né, em dezembro sabendo que o Mundial seria em fevereiro é, a gente ainda não tinha a data certa do Mundial, mas sabia que seria no mês de fevereiro né? É ao final do, do ano passado, ao final de 2022 então a diretoria já estava consciente do risco que, que que envolvia a troca de comando e avaliou, como o Fred também já já explicou né, nos bastidores da, da entrevista com o Braz avaliou que era necessário trocar esse comando mesmo assim e aí você faz uma decisão dessa pensando pelo menos a médio prazo, né? pensando numa temporada inteira, nos títulos e no, no desempenho que o time vai, vai conseguir ter ao longo de 2023. Essa foi a aposta do Flamengo, custou, é, é, eu não acho que, como a gente já, já comentou aqui, eu não acho que é, a presença do, do Vitor Pereira foi é, determinante negativamente para esse resultado no Mundial, eu não acho que, que as decisões ou, ou que o trabalho dele tenha sido negativo é determinantemente para essa eliminação precoce é claro que também tem a sua parcela de culpa mas um dos motivos é claro é, é essa mudança de, de comando que traz uma estabilidade né? mas o, o, o treinador ele, ele mudou muito pouco mudou um pouco o sistema né? E, e ele mesmo disse que tá tentando mudar a forma de defender mas o time mesmo ele tentou manter assim é, é, até a estrutura o, o, o mais próximo possível do que o Flamengo fez no ano passado para ganhar é, os títulos que ganhou né ele, é, se eu não fiz a conta errada aqui, ele usou só é, seis jogadores além dos titulares, dos titulares que a gente já conhece, tirando o Felipe Luiz, é, e ele só mudou da semifinal para o jogo do terceiro lugar, é, a única mudança que ele fez por opção foi na lateral direita, que é, que é o drama que a gente já, já conhece aqui, né? foi o, o ponto fraco do Flamengo no, no, na semifinal, e também é, foi por onde o Wauwale mais criou ali no, no jogo do terceiro lugar, quando quando a partida da difícil para o Flamengo, né? usou só seis jogadores é, saindo do banco nesses dois jogos e os únicos titulares que ele que ele que ele usou um foi por opção os outros dois foram por obrigação então ele tentou fazer ali o feijão com arroz que o Flamengo já estava fazendo para tentar um resultado melhor no mundial não conseguiu e agora ele vai ter a oportunidade de colocar é, é, a marca dele né e de fato a filosofia dele desse time do Flamengo a começar pelo meio de campo como o Arthur falou que é o, o ponto aí é, frágil que ele vai precisar arrumar para poder deixar o time mais equilibrado.
0: É, me parece que, o, de fato, o Vitor Pereira começou com um trabalho meio com uma trava, né? Ver ah, que o trabalho estava embargado até data tal, justamente por conta do Mundial. Ele não poderia... Se ele começasse a mudar muita coisa, mudar a formação, mudar nomes, e aí acontecesse a derrota, como aconteceu é, com o time que vinha jogando, ele poderia ter até uma parcela de culpa maior atribuída a ele, então, concordo com o Taiwan, acho que agora ele vai ter muito mais liberdade para mudar porque ele não tem exatamente é, esse embargo, né, essa, esse horizonte tão perto de uma competição, embora tenha a Recopa aí. A gente sabe que a gente fala muito mais de Bra é, brasileiro libertadores e Copa do Brasil. Arthur, o que o Taiwan quis dizer pois é, é o... para, para de tentar derrubar o Vitor Pereira, o Arthur Mullenberg. Fala aí, Taiwan.
3: Não, foi mal, só para completar, aproveitando o seu gancho, é, e até para concordar contigo, justamente o o, a principal crítica hoje ao time do Flamengo, que é o, o meio de campo, né, e esse desajuste que está que tá acontecendo, não, não dá nem para a gente colocar 100% na conta do Vitor Pereira, porque é, ele se dá no momento em que o, o João Gomes também sai do time, né, e que era um jogador muito importante ali, principalmente para esse suporte defensivo. Então o Flamengo tem que reinventar ali, tem que refazer o meio de campo, sem um jogador que tem uma característica... É, tinha uma característica ali peculiar dentro desse elenco, né? que não tem, é, um, não tem um cara que faça o que, ele, o que ele fazia, tanto que o Marcos Braz disse que a saída do João Gomes é um dos motivos pelos quais o Flamengo vai voltar ao mercado e vai tentar essa reposição. Então, nem a principal crítica que a gente tem hoje é, ao time do Flamengo, né? taticamente tecnicamente, a gente pode atribuir 100% ao treinador, claro que ele pode, pode fazer melhor e deve fazer melhor para ajustar isso, mas nesse curto prazo, a saída do João acho que foi determinante também.
0: Perfeito, isso aí. Quer comentar aí, Arthur? Dei uma, uma brincada com você aí, mas tudo maluco. Tá é você acho... não está querendo derrubar o um português, não.
2: Não, brother, acho sim. Eu, o meu pensamento aqui, o que eu falo, as besteiras que eu falo aqui, são 99% vozes da minha cabeça, né? Eu não trabalho com fato, com fonte, e também eu não sou outros torcedores, mas eu tenho algum relacionamento, eu leio um pouco o que as pessoas estão pensando. Mas o que eu vejo é que existe uma insatisfação não apenas pelo trabalho ou pelo nome do Vitor Pereira, porque se você for pensar bem, é meio idiota você querer cobrar algo do cara com cinco, seis jogos. Né? O cara está só um mês e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é a pessoa que meio que representa, que corporifica a diretoria, esse planejamento, tudo deságua é na chegada dele. Então, fica, ele fica meio de para-raio de qualquer crítica. Eu, particularmente, cara, a minha bronca atualmente é uma coisa que ninguém não tem nem... Não dá nem para apontar um culpado. É do mundo, que é a questão financeira do Flamengo, o sucesso financeiro que o Flamengo obteve. Qual o custo dele para o Flamengo? É que existe um custo, que é essa eterna tentativa e erro. Porque temos dinheiro, e o dinheiro encobre esse tipo de coisa. Se a gente tivesse menos recursos, a gente talvez errasse menos. É, tá vendo? é uma coisa muito sensível sentido, mas a verdade é o Flamengo tem tanta grana que pode fazer essas gigantescas cagadas, como fez agora no Mundial, sabe? Se permite a isso. E eu não sei o quanto isso é bom para o espírito da torcida. Você vê como é a torcida, por exemplo, do Real Madrid, que é um dos turmos mais ricos do mundo. E a Ana dos esses é mais ricos do mundo, né? Há 50, 60 anos. Então, é uma torcida que tende a acomodação, a ser exigente, a ser chata, a ser burguesa, no sentido pejorativo do termo. Então, eu tenho um pouco de medo disso. De quanto esse sucesso financeiro pode mudar a essência do Flamengo, principalmente da sua torcida. Que é uma torcida pô, popular, que quer alegria, que é be que não bate palma porque não faz grandes negócios. Né? O Flamengo hoje estava levantando essa história, tem um boato rolando de que o Pedro já tá, tem uma oferta do West Ham de 40 milhões de euros. Pô, é um jogador cujo valor de mercado hoje é de 20 milhões de euros. Você acha que uma diretoria pode resistir a uma oferta dessa? É muito difícil porque eles também têm um compromisso com o patrimônio do clube, com a sua boa saúde financeira. O dinheiro não admite desaforos. É muito difícil isso daí, cara. Aí o futebol começa a fazer uma parte muito importante das nossas vidas, com esses pensamentos. Né? Então, eu só espero que o Flamengo ganhe do Volta Redonda na Transito. Até para o Vitor Pereira ter por dois dias de futebol sabe? sem corretar ele.
0: entendeu? o <risos> Arthur Merberg não vai dormir até o Flamengo vencer o Volta Redonda na próxima quarta-feira está preocupado com essa partida mas então vamos para os palpites para esse jogo aí Arthur, você já está com a palavra? então já dá o teu palpite aí Fred Gomes meteu 3x0 para o Flamengo quero saber qual é a tua opinião o que, é que o Flamengo vai fazer nesse duelo quarta-feira h 10 lá no Raulino em Volta Redonda
2: olha, o meu palpite vai ser ousado eu acho que o Flamengo não tomará gol. Então, é 2x0 para o Mengão para configurar diretamente a nossa liderança absoluta e invencibilidade na Taça Guanabara. 2x0.
0: Boa, 2x0, palpitezinho bem tranquilo. Eu vou botar o Flamengo 2x1 aqui, levando gol, só para só o Arthur ficar um pouco mais preocupado para os próximos jogos. Mas vai dar tudo certo, Arthur. Vai dar tudo certo. Vamos para o Taiwan, Taiwan, qual, qual você acha que vai ser o placar dessa partida? Você que é, por enquanto, o único que pontuou no bolão, até porque... Com tal... É verdade.
3: <risos> é, hoje o Fred falou antes e ele que roubou o placar que eu estava pensando, estava querendo ir nesse 3x0 também. Tu gosta é... do placar Belarino também, Taiwan? É, ah, a gente está aqui para, como é brincadeira, né? vamos usar, né, se ficar só no, no placar de segurança, aí não tem graça. Isso aí. É... Não vou botar o Flamengo tomando gol, não, porque já tomou acho que gol demais aí nessas semanas. Vamos, vamos então de. Já que 2x0 3x0 já foi, vamos de 4x0, então. Olha aí, um ah, de
2: Taiwan. Taiwan, não é. sei se está ligado, mas pode usar o. Pode dividir resultado, hein? Não precisa mas... fazer o do único, não. É só porque. De repente ele, ele não Quer ganhar
0: sozinho. Que... Ele quer ganhar sozinho, Arthur. Pode
2: ser, pode é, ser. Estou de olho ser. grande. Eu acho que se puxar aí o retrospecto, Natan. Eu só cravei uma vez nesses 150 podcasts que eu já fiz aqui. Eu só
1: cravei
0: uma vez. Quem sabe chega aí a vez de cravar, depois a gente pega aí o palpite do Caê e da Letícia para esse nosso bolão, que agora vai engrenar, né? brasileirão vindo, aí tem, aí tem jogo toda hora. O bolão demorou a começar, mas agora a gente vai levando. E tomara também que as coisas melhorem aí para o Flamengo, né? Para o nosso podcast ser mais animado. A galera tá falando, pô. Que às vezes eu, eu sou muito sóbrio nos meus comentários, que eu tenho, tenho que ser mais zoeiro, mas o, tudo depende do momento, né, Arthur? Como é que eu vou ficar aqui zoando, falando um monte de, de gracinha, se o Flamengo também é, não, não teve um momento tão positivo no Mundial de Clube. O nosso podcast pré-Mundial foi ótimo, mas os dois do Mundial, acho que a gente tinha que estar um pouco mais pé, pé no chão mesmo, até porque não é todo dia que se joga o Mundial, infelizmente o Flamengo não teve a campanha necessária, né, Arthurzão? Ah, é, e tem o
2: seguinte, né, galera, fingir tristeza é mole, difícil é fingir alegria. Tem que ser uma Exato, coisa mais genuína é. mesmo. Para cornetar aqui é bom. Mesmo que a gente não quer cornetar, a gente corneta com facilidade. É muito fácil falar mal. Mas... É Flamengo, isso. Flamengo tem que dar motivo para a gente ficar mal, Adão. Como a gente se empolgou antes do Mundial, como você bem falou.
0: A gente aqui dá voz à torcida. Você é o voz da torcida, o senhor é o voz da torcida, mas a gente também endossa o clima da torcida. Basta o Flamengo vencer, é Se o Flamengo conquistar a Recopa, ganhar uns clássicos aí... A gente já vai estar no clima obaoba, -oba, vamos junto com a torcida, sempre, obviamente, fazendo as nossas análises aqui. Mas aí, Tayhona, só para a gente fechar, tem programação do Flamengo com relação a treino? Como é que é essa preparação aí para o Volta Redonda, para o duelo contra o Volta Redonda vai se definir? E aí que a gente vai começar a ver se, de repente, o Vitor Pereira já vai ter algum tipo de alteração, algum tipo de invenção para essa partida. É, Flamengo chegou hoje, né?
3: O Flamengo chegou ontem, chegou ontem é, de manhã, de madrugada, né, pegou... Ah, foi o ontem, voo. achei que... Foi ontem, eles voltaram ainda no eles voltaram aí no, no dia da, da, da disputa de terceiro lugar, já pegaram voo no fim do dia lá no Marrocos e chegaram aqui no, no Rio por volta de 5 e meia da manhã, eu tava lá no aeroporto para fazer esse, esse, essa chegada do Flamengo, o Marcos Braz Trabalhador, né, eu é, tava Edson de folga, Ribeira por isso também. que eu não sabia... <risos> Eu estava lá madrugando no, no Galeão, mas a gente fez um material bacana de lá. É, hoje já começa o trabalho, né, porque quarta-feira já tem jogo, sábado também. Vão ser dois bate-voltas aí em, em volta redonda, a princípio, para pegar o volta redonda e depois para pegar o resende no sábado. Dois jogos de carioca antes da viagem do Flamengo no domingo. No domingo o Flamengo viaja para Quito, onde na terça-feira de carnaval começa a disputar a Recopa.
0: Aí, então é isso. O calendário do Flamengo é esse. Dia 15, né? Quarta-feira, pega o Volta Redonda. Sábado de Carnaval, pega o Resende, 4 horas da tarde. O Flamengo sempre joga, né? E eu, eu, eu me lembro de outros Flamengo e Resende no, no Carnaval. A minha memória não é igual ao do Fred Gomes, mas não sei se o Arthur vai lembrar. Eu acho que o Flamengo até já tropeçou diante do Resende em Sábado de Carnaval. A dia, gente, na... em
2: 2009, na semifinal da Taça Guanabara, a gente perdeu pro Resende no Maracanã.
0: Foi e sábado de Carnaval, não é isso? Sábado de Carnaval. É, eu, tinha, eu tinha uma memória do tipo aí, minha memória não é tão boa, mas enfim. Mas certamente esse Flamengo de hoje não vai tropeçar diante do Rezende. E aí, depois do Flamengo, como o Taiwan já falou, na terça-feira pega o Del Valle, dia 25, lá no outro sábado, pega o Botafogo, no primeiro clássico dessa sequência do Carioca. E lá no dia 28, pode ser campeão a primeira taça do Vitor Pereira no Flamengo, a primeira taça do Flamengo. Nesse ano de 2023, dia 28, uma terça-feira, é, na semana seguinte ao Carnaval, Flamengo Independente Del Valle, e a gente vai estar tá aqui, sempre depois dessas partidas, para analisar tudo aquilo que rolou dentro de campo, tudo aquilo que rolou fora de campo, e projetar sempre é, essa temporada, esse ano de 2023, que a gente, mais uma vez, frisa, espera que seja tão boa como 2022, até porque para o podcast rende muito mais, a gente alegre, feliz, fazendo piada, fazendo brincadeira sem clima xoxo. Não é isso, Artur Vamos lá para o teu destaque final, para a gente fechar essa edição do GEA Flamengo, que a gente volta na próxima quinta-feira.
2: É isso aí que o Natan falou, galera. Flamengo ganhando é good for business. Tudo fica mais maneiro, tudo acontece. E vamos em frente. Acho que a gente tem um ano aí. O Natan falou que o ano de 2022 foi ótimo. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que a gente podia ter ganhado o brasileiro também o Carioca. Faltou. E a Supercopa. Mas vamos lá, vamos tentar repetir é isso com o um ano <risos> é médio. Se for um ano médio como 22, só com Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai continuar de bico. Mas tá tudo certo. Flamengo é isso mesmo, é sofrimento. Vamos em frente. Até a próxima, galerão.
0: Valeu, Artuzão. Um abraço pra você. Taiwan, você chegou agora nesse ano de 2023, que daqui pra frente você possa participar de podcasts mais felizes, mais alegres, com clima leve.
3: Pois é, quem sabe aí a gente já começa a repercutir aí o primeiro título de 2023 nessas próximas semanas. Vamos ver. Isso aí, Taiwan vai começar
0: a ter o pé quente dele testado, né, Arthur?
3: Fred Gomes é já revelou.
0: Pode, pode crer. Que ele vai viajar lá para Quito. Vamos ver, hein, Taiwan. O Pô, é
2: sensacional! Tem... Que bom, cara, que bom, vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom.
0: O Artur tem um, um sarrafo alto para negócio de pé quente, pé frio. Aí O, o, o Fred Uber era um xodó do Artur contra o pé quente. Se você começar bem com essa viagem para a aí, fazendo a vitória, tenho certeza que vai cair nas graças do Artur também. Que Pô, pressão. Vai
2: que... É uma posição que tem todo ano, né? Isso é maneiro também.
0: Ela é pressionada aí, Taiwan.
3: É, que pressão. Mas vamos nessa.
0: Vamos nessa, então. Um abraço para o Taiwan, um abraço para o Artur também agradecendo a Denise aqui que nos ajudou na gravação e edição desse podcast e agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanha sempre aqui no GE Flamengo, que chegou até o final desse podcast, mais uma edição aqui. Agora, mais uma virada de chave nessa temporada, a gente espera que os próximos podcasts sejam muito mais felizes, com resultados positivos, a gente vai levando aqui o nosso GE Flamengo, passamos das 300 edições, que nesse ano a gente chega muito longe também com bastante jogo decisivo, bastante título para comemorar e aí você ouvinte, pode mandar cornetada pode mandar elogio, a gente está sempre de olho lá nas redes sociais, prometemos também bastante participação da galera aí nesses próximos podcasts, quem sabe aí contra o Del Valle, a gente dê bastante voz aos nossos torcedores, agradecemos sempre a audiência de vocês, quinta-feira estamos de volta depois de Flamengo, Volta Redonda hein? um abraço e até a próxima
3: Petcovite para
0: falta, cobrança gol sabe de
1: quem?